0: Kurzer Uhrenvergleich. Es ist heute Freitag, der 22. Oktober 2021, 11.39 Uhr und jetzt vier Sekunden. Und für alle Coldplay-Fans könnte es jetzt quasi schon zu spät sein.
1: Denn heute an diesem Freitag startet der Vorverkauf für ihre Welttournee nächstes Jahr. Aber wie schon erwartet, es gibt ja auch nur vier Termine in Deutschland. Die Tickets sind fast schon weg, also wer da unbedingt noch hin will, jetzt ganz schnell reinklicken. What the Pop? What the Pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt.
0: Herzlich willkommen zur Folge 35 von What the Pop, euren Musiknews der Woche, die wir euch jede Woche präsentieren dürfen. Wir, das sind Benedikt aus der SWR3 Musikredaktion, der mir heute zugeschaltet ist.
1: Hello there.
0: Und äh, mein Name ist Rebecca, ich arbeite in der SWR 3 redaktion und ähm, wir beide mögen sehr gerne Musik und alles, was dazugehört und worum passiert und deswegen erzählen wir euch gerne davon. Und ähm, heute in Folge 35 starten wir eigentlich erstmal mit zwei Themen, die mir näher liegen als Benedikt, weil Benedikt <lacht> ist ja unser kleiner Indie-Boy. Aber ähm, es ist, glaube ich, trotzdem ein Thema, das auch an dir, Benedikt, nicht vorbeigehen konnte.
1: Das stimmt. Es ist ein es ist ein bisschen weird, um ganz ehrlich zu sein, finde ich. Also, ähm, wir holen euch mal ganz kurz mit ins Boot. Es geht um Kanye West oder wie es jetzt heißt, Je.
0: Also bescheuerter kann man, glaube ich, seinen Namen nicht abändern. Ähm, ich fand ganz interessant, dass ähm, sehr oft, wenn man über Kanye West gelesen hat, jetzt in diesen Tagen immer stand US-Rap-Mogul. Also irgendwie ihn so, so mega krass äh, groß gemacht. Also er ist natürlich ein großer Name und großer Künstler, aber er hat seinen großen Namen Kanye West jetzt eben entsprechend in je geändert. Ähm, eine Richterin in Los Angeles hat diesem Antrag stattgegeben, dass er sich jetzt eben so nennen darf. Und ähm, das sind jetzt einfach nur... Die äh, letzten zwei Buchstaben seines Vornamens. so Und das findet er jetzt irgendwie gut.
1: Also ich finde das merkwürdig. Das ist ja jetzt nicht so ganz neu. In einem Tweet von 2018 hatte er das schon mal so angekündigt, dass er das machen will. Er ja sein Spitzname und irgendwie auch sein Künstlername und so. Und er hat ja auch ein Album schon danach benannt von 2018. Also Je im Sinne von y -E. Also wirklich, das ist jetzt der Name. Nur falls es noch nicht klar geworden ist. Sein Geburtsname ist ja Kanye Omari West. Und jetzt äh, heißt es halt wirklich nur noch J.E.
0: Und ich habe gelesen, dass er irgendwann mal gesagt hat, je, das ist ein Spiegelbild unseres Guten, unseres Bösen, unseres Verwirrten, unseres Alles.
1: Unseres Verwirrten passt ganz gut. Ich habe noch gelesen, dass ähm, je anscheinend das äh, laut ihm auch häufigste Wort, das in der Bibel vorkommt äh, und steht dann für du und das hat er mal in einem Radiointerview gesagt und der hat ja auch diese christliche Phase und so weiter. Naja, zuletzt äh, kam ja sein Album Donda, haben wir auch schon drüber gesprochen und nächstes Jahr äh, gibt es eine Netflix-Doku über ihn. Ich bin dann mal gespannt, ob die dann äh, the, the Kanye West Story oder The Ye Story heißt oder wie auch immer man ihn jetzt nennen soll.
0: Stell dir mal vor, wir würden uns jetzt umbenennen in nur die letzten zwei Buchstaben unseres ähm, Vornamens. Das wäre bei dir <lacht> ganz schön bescheuert, denn, wie würde das wohl lauten? <lacht>
1: Einfach nur wie so ein Störgeräusch.
0: Also kt und K, das wäre dann ich, von Rebecca. Oder, ja, halt oder
1: CA, C.A. oder so. Das,
0: ist schon wieder das fast ein bisschen cool. cool. Naja. Bei
1: dir finde ich es künstlerisch, bei mir klingt es einfach nur wie ein Unfall.
0: Ein äh, weiterer sehr großer Künstlername, Wahnsinnsüberleitung wieder, Leute, ihr könnt euch freuen, ähm, hat ein äh, anderer Rapper, Snoop Dogg, das ist auch ein Künstlername, den er bekommen hat. Von seiner Mutter im weitesten Sinne, dazu gleich mehr. Aber warum sprechen wir überhaupt über ihn? Naja, er ist 50 geworden. Und jetzt können sich mal eben alle, die in meinem Alter sind, sich kurz alt fühlen. <lacht> ja, er ist tatsächlich 50.
1: Snoop Dogg, ähm, legendärer amerikanischer Rapper, vor allem bekannt ja, für seinen lässigen Look, würde ich mal sagen. Und auch für den ein oder anderen Joint, den er äh, in, in seinem Mundwinkel trägt. For und natürlich ähm, seine Hits, also zum Beispiel Drop It Like It's Hot. Wollen wir den auf die Playlist machen?
0: Den können wir gerne drauf machen. Ich würde aber auch gerne noch einen drauf machen ähm, von seiner Platte Doggy Style. Mhm. Äh, Who am I? What's my name? Weil der ist der ist eigentlich noch ein bisschen, ich finde den fast ein bisschen cooler noch.
1: Dann machen wir den drauf, weil Drop It Like It's Hot, den haben vielleicht viele im Ohr. Den von dir möglicherweise Drop nicht, like dann können hot. sich alle Drop den mal anhören. Like
0: das ist immer der, wo so...
1: Weißt du, wie der entstanden ist? Die haben einfach die letzten beiden Buchstaben von meinem Namen genommen und haben das, haben das einfach eingesungen und so. Ist ja, die genau so
0: muss es gewesen sein. Absolut.
1: Und ähm, es gibt ja auch, also der hat ja auch mit Justin Timberlake Songs gemacht oder so mit Olly Murs, die ja Perry. auch im Radio laufen. Genau, Katy Perry, California Girls. Ähm, und was ja jetzt gerade erst äh, die Schlagzeile war mit ihm, der spielt ja beim Super Bowl nächstes Jahr. Haben wir auch schon drüber gesprochen in der Folge vom 1. Oktober. Äh, unter anderem mit Dr. Dre und Eminem. Das ist ja so eine rap Super Bowl halbzeit show die nächstes Jahr auf uns wartet.
0: So, und weil ich gesagt habe, er hat den Namen Snoop Dogg von seiner Mutter, tatsächlich hat äh, seine Mutter ihm offenbar den Spitznamen Snoop nach der Cartoon-Figur Snoopy gegeben. Ah ja. Und äh, dann hat er irgendwann in einem Interview mal erzählt, er wollte dann diesen Namen Snoop Dogg, wie er sich dann genannt hat, zu den Sternen tragen. Das hat er ähm, offensichtlich geschafft, weil er ist sehr erfolgreich geworden.
1: Definitiv. Und diese Woche 50 Jahre alt geworden.
0: Schon in der vergangenen Woche war natürlich das große Thema Adele und auch in dieser Woche müssen wir schon wieder über sie sprechen und über ihren aktuellen Song, den sie ja letzten Freitag rausgebracht hat, Easy on Me, denn der hat direkt Rekorde gebrochen.
1: Ja, Easy on Me wirkt noch so ein bisschen nach und strahlt natürlich auch in diese Woche noch so ein bisschen rein und hat direkt am ersten Wochenende, beziehungsweise am ersten Tag eigentlich schon am Freitag gleich mal für eine Schlagzeile gesorgt, denn der wurde so oft an einem Tag, nämlich am Freitag, angehört bei Spotify, wie kein anderes Lied jemals zuvor. Wahnsinn. Also den Rekord hatten davor BTS, mit, mit Butter müsste das gewesen sein. Mhm. Und der wurde eben 21 Millionen Mal angehört und Adele's Song 24. Und das Musikvideo hat mittlerweile fast 100 Millionen Views und sowas. Also die Leute haben definitiv auf Adele's Comeback gewartet, würde ich mal sagen.
0: So äh, erscheint es. Aber ehrlicherweise muss ich zugeben, dass einige dieser Streams auch auf mein Konto zurückgehen könnten. Als <lacht> ein guter ja, Song. Ich,
1: ich habe den auch viel gehört seitdem und habe auch wirklich, ich glaube, ich hatte schon lang von keinem Song mehr so regelmäßig einen Ohrwurm. Mhm. Also ah, ja, durch guck. die Wohnung zu laufen und dann dieses ja, ne, so hoch ähm,
0: Ja, das mit, war ein mitsingen. Versuch von Benedikt zu singen und das war ein Start. Ich Dabei bleibt
1: es auch bei diesem Versuch, das war ja schrecklich.
0: <lacht> naja, also Adele bricht Rekorde zum einen und zum anderen ähm, wurde jetzt noch bekannt gegeben, dass sie, bevor ihr Album rauskommt, ich glaube fünf Tage vorher oder so, mhm. ähm, wird sie ähm, dem US-Sender CBS ein großes Interview geben. Am 14. November wird das sein und da wird ein Riesending draus gemacht. Es wird mit keiner geringeren als der großen show Talkmasterin, also der Frau des us fernsehens Oprah, ähm, stattfinden. Also das ist die, die auch für den einen oder anderen, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man sie nicht kennt, aber die hat auch dieses Interview mit ähm, Harry und Meghan gemacht, das so für Schlagzeilen gesorgt hat.
1: Im Rosengarten.
0: Im Rosengarten. Und genau dort soll jetzt angeblich auch das Interview mit Adele stattfinden, das dann ausgestrahlt wird. Und da ähm, spricht sie unter anderem über ihr Album und wird auch ein paar Songs performen, aber wird auch geheime Details verraten.
1: Mhm. Da haben sie natürlich gut drauf geteased, ne? Hier Scheidung und ihr Sohn und natürlich dieses, ich finde es furchtbar, dieses Thema, die Gewichtsabnahme, dass da alle immer drüber sprechen müssen. Aber auch darum soll es gehen und das wird wohl eine große Show. Adele, one night only.
0: Wir sind gespannt.
1: Und jetzt geht's von Adele rüber zu Annalena.
0: Annalena ist eine ähm, ganz zauberhafte Hörerin von unserem kleinen Podcast hier.
1: Und sie hat uns geschrieben, denn wir fragen euch ja auch immer, wenn euch irgendwas unter den Nägeln brennt. Mein Spruch ist ja immer, dieser Podcast ist keine Einbahnstraße. Ich werde nicht müde, diesen Spruch zu sagen. Also wenn, wenn ihr Themenvorschläge habt oder gerne auch irgendwas zu Sachen sagen wollt, die wir uns so denken oder die wir hier loslassen, zögert nicht uns zu mailen an whatthepop at 3de das hat Annalena getan und sie schrieb, sie möchte uns auf etwas hinweisen, was ihr am Freitag, das ist ja heute, mit in diese Folge, das ist ja jetzt, nehmen könntet. Es ist jetzt bekannt, wer bei der nächsten Staffel Sing Meinen Song dabei sein wird. So und das ist ein Thema, das wir sehr gerne heute mit aufnehmen. Vielen Dank Annalena. Ähm, also bevor wir anfangen, Rebecca. Wie findest du diese Sendung Sing mein Song?
0: Ich habe noch nie eine Folge tatsächlich komplett davon gesehen. Ich kenne so einzelne Videoschnipsel, die man dann mal bei YouTube oder so sieht. Aber tatsächlich gucke ich die Sendung eigentlich nicht.
1: Also dann äh, für dich, Rebecca, und für alle, die es vielleicht bisher auch noch nicht gesehen haben. Ähm, es geht darum, dass äh, Stars und Künstler zusammenkommen und die Hits der jeweils anderen singen. Und so entstehen quasi ganz viele neue Interpretationen und Coverversionen und sowas. Es gibt immer einen Gastgeber, der quasi so ein bisschen moderiert, das ist Johannes Oerding und dann kommen eben immer neue Künstler zusammen und Annalene hat schon in ihrer Mail geschrieben, denn sie kennt dich mittlerweile ganz gut <lacht> über den Podcast hier, ähm, dass du dich bestimmt freuen wirst, dass Clueso in diesem Jahr mit dabei ist.
0: Ja, das habe ich natürlich gelesen und vielleicht ist es dann auch das erste Mal, dass ich äh, da so eine Folge angucken werde und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Annalene als äh, treue Hörerin unseres kleinen Podcasts äh, da direkt an mich gedacht hat. Aber es sind natürlich auch noch andere dabei. Sie zum Beispiel schreibt, sie freut sich besonders auf SDP und, äh, und auf äh, Flor Jansen. Ist sie gespannt.
1: Das ist die Sängerin von Nightwish, so eine ähm, Metalband. Genau. Unter anderem diese Künstlerinnen und Künstler sind dabei bei äh, Sing Mein Song, wo jetzt dann die neue Staffel wieder beginnt. Vielen Dank, Annalena, für deine Mail.
0: Jetzt ein Thema, wo wir vielleicht ein bisschen in unsere kreativen Köpfe rein müssen, Benedikt. Ähm, mhm. ähm, und zwar Billie Eilish bringt ein eigenes Parfüm auf den Markt. Das mhm. hat sie am Mittwoch bekannt gegeben in einem Instagram-Post. Und dieses Parfüm wird Eilish heißen. Und äh, sie hat dann geschrieben, ja, ich bin ganz aufgeregt, bla bla bla, schna, schna. Und ich habe mich dann gefragt, bevor wir darüber weiterreden, wie riecht das Parfüm von Billie Eilish? Was denkst du?
1: Ich, ähm, ich habe das auch gelesen und ich habe auch ein Zitat von ihr gelesen und da hat sie äh, gesagt, dass sie diesem Duft schon seit Jahren nachjagt und ich musste sofort an das Parfüm denken, an das Buch von Patrick Süßkind. Oh. Und deswegen, ähm, da hat sich gleich in meinem Kopf so ein, so ein Türchen aufgetan, denn ähm, so Nachjagen und Parfüm, das ist ja was in diesem Buch passiert, dieser Typ ähm, jagt ja Düften nach und zwar indem er Frauen umbringt, also es ist brutal, aber ein sehr gutes Buch.
0: bin jetzt gespannt, und, wie du den Link jetzt zu dem Parfüm von Billy Eilish wiederkriegst. aber okay.
1: Genau, also zurück <lacht> zu Billie ähm, und ich glaube aber, dass Billy Eilish nicht süßlich riecht. Diese fruchtigen Noten, die rieche ich bei Billy Eilish gar nicht. Also ich glaube, dass Billie Eilish eher so eine so ne Minz, so eine so, so, so ne Frische, so, so was Frisches, so minzig oder so, in diese Richtung vielleicht.
0: Ach, witzig, weil das, also minzig riecht Billie Eilish oder das Parfüm von Billie, Billie Eilish meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich habe sofort an so ein muffiges Kinderzimmer gedacht.
1: Um Gottes Willen, weil sie ihre Songs im, im Schlafzimmer ja. aufnimmt.
0: Ich dachte dann so, okay, das riecht dann wie so ein muffiges Kinderzimmer und ähm, in muffigen Kinderzimmern, das ist jetzt so völlig... Völlig random von mir einfach mal so gesagt, aber ähm, wird dann so Deo benutzt, was eigentlich, und jetzt kommt das Süße, was eigentlich viel zu süß oder viel zu aggressiv riecht. Es gab früher so Deos, ich weiß nicht mehr, wie die Marke hieß, da gab es irgendwie eins, das hieß Vanilla Kiss oder weiß ich nicht, und ein anderes, das war so grün, dann gab es noch so ein blaues und die haben, faktisch haben die gestunken wie Hölle, aber man hat die benutzt und ich so stelle ich mir vor, dass quasi die Mischung aus muffigem Kinderzimmer und noch so abgehangenem, schlechten Deo. Aber Minze wow. rieche ich gar nicht.
1: Also Billie Eilish ist mittlerweile auch aus ihrem Kinderzimmer raus. Sie ist ja mittlerweile ein Glamour-Popstar. Deswegen, ich glaube, dass sie so ein, so ein Parfüm hat, das so ganz frisch und so richtig in die Nase reinzieht. Und äh, manchmal, wenn man Aufzug fährt, dann riecht man noch, okay, hier war jemand drin, kurz vor mir, äh, der oder die ganz viel Parfüm verwendet ah, hat. Und so glaube ich das auch. Oh. Also ich glaube, dass Billie Eilish dann richtig, auch die ist nicht sparsam, die, die, macht, da, die macht da sieben, acht Sprüher. Da geht es links am Hals, rechts am Hals und dann hier noch äh, am Handgelenk, da wird überall hingesprüht. Und dann zieht die diesen ganz frischen, minzartigen Duft immer hinter sich her. Das, glaube ich, sehr sicher wird passieren. Ich habe
0: das Gefühl, Benedikt und ich schenken uns vielleicht dieses Jahr was zu Weihnachten. Und zwar gegenseitig das Billie eilish <lacht> Weil das ist gut, bestimmt ja. Unisex.
1: Ganz bestimmt. Und es sieht ja auch toll aus. Es ist in so einem goldenen Behältnis drin. Ein, wie ich gelesen habe, das möchte ich kurz zitieren, goldener, torsoförmiger Flakon. Mhm. Ähm, anders gesagt, es ist einfach so ein Fläschchen, das aussieht wie ein nackter Frauenoberkörper.
0: So, also von daher, vielleicht ist das doch nicht Unisex, wir wissen es nicht. Aber ähm, jedenfalls wissen wir, es soll im November rauskommen und dann werden wir ja wissen, ob das ein adäquates Weihnachtsgeschenk ist. Wir werden es euch sagen, ob es sich lohnt, das zu verschenken oder nicht. Bin gespannt. Naja, also wie gesagt, das muffige Kinderzimmer war jetzt auch nicht darauf bezogen, dass ich finde, dass sie wahrscheinlich muffig riecht. Aber ich glaube, dass sie diesen Spirit des muffigen Kinderzimmers vielleicht der Welt verbreiten möchte, um kreative Adern von Menschen anzuregen. Wer weiß.
1: Wenn wir gerade schon bei Gerüchen und sowas sind, lass uns direkt zum nächsten äh, Thema überleiten. Und zwar geht es jetzt um Rammstein. Und haben die nicht auch einen Song oder so, ähm, wo, wo es heißt, du riechst so gut? Gibt es nicht irgendwie sowas von Rammstein? Ich, ich bin mir relativ sicher, es gibt irgendwie so einen Song.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, also Rammstein, das geht an mir so völlig vorbei.
1: Okay, aber ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Rammstein-Fans, bestimmt auch unter, unter unseren Hörerinnen und Hörern ja. ähm, und deswegen lass uns mal über das sprechen, was sie bei Instagram gemacht haben, was ich nämlich eigentlich eine ganz coole Idee finde. Also, Rammstein haben bei ihrem Instagram-Account immerhin zwei Millionen Follower ein Song-Battle gemacht, also ein Voting mit ihren Fans, wo sie herausfinden wollten, was ist ihr beliebtester Song?
0: Und das haben sie jetzt nicht nur irgendwie einmal gemacht, sondern tatsächlich wochenlang, also ich meine mehr als 30 Wochen lang haben die immer wieder so abstimmen lassen, einzelne Songs gegeneinander, wo man dann quasi immer sehen konnte, welcher gewonnen hat und der ist dann wieder gegen den nächsten angetreten und so weiter und so fort und ähm, am Ende gibt es jetzt einen Gewinner, der dann jetzt sagt, welcher Song laut Abstimmung bei Instagram über mehrere Wochen hinweg der beliebteste und beste Rammstein-Song aller Zeiten ist.
1: Und ich würde schon fast sagen, das ist repräsentativ. Also weil, wer soll es besser wissen, als die Instagram-Follower, die ja offensichtlich Fans sind, gewonnen hat? Hier Sonne. kommt die Sonne. Siehst du, du kennst ja doch rammstein -Sons. Ja,
0: natürlich kenne ich den, aber ich finde, also, ich ist nicht meine Musik so.
1: Meine Musik ist es auch nicht, aber ich ähm, finde das Phänomen spannend und die Live-Shows sind natürlich krass und da ist halt Sonne auch immer so ein Song, wo immer ganz viel Feuerwerk und Licht und, und Geballer kommt. Ähm, deswegen kann ich das schon ganz gut verstehen und es ist nicht das erste Mal, dass äh, Sonne so ein Voting gewonnen hat. Es gab auch schon mal so eine Umfrage von einem äh, Metal-Magazin, äh, Metal Hammer heißt es und da lag Sonne auch schon vorne.
0: So, Platz zwei und damit quasi verloren gegen Sonne hat Du hast und ähm, jetzt habe ich Angst, dass du Sonne auf die Playlist machen willst und du grinst schon so und ich weiß genau, du wirst es tun.
1: Ich Tja, skipp den
0: Song dann einfach.
1: Also die Regelung ist ja, wenn wir hier über, über Songs ausführlich sprechen
0: ja. ähm, und
1: unsere Hörerinnen und Hörer ja. wollen dann da gerne mit mal reinhören, ja. dann wäre ja jetzt der logische Schritt ja. zu sagen... Der kommt jetzt mal auf die Playlist. Also Sonne von Rammstein auf die What the Pop Songs der Woche Playlist. Für alle, die auf der Suche danach sind, weil wir bekommen auch immer mal wieder Fragen, äh, wo genau ist diese Playlist nochmal von der, der die ganze Zeit quatscht. Entweder bei Spotify gebt ihr das einfach ein, What the Pop Songs der Woche. Oder ihr guckt auf swr3.de, sucht unseren Podcast raus. Und da haben wir sogar die Musikvideos. Ja, so ist das.
0: Und jetzt schnell weg von Rammstein und äh, hin zu einem ähm, Typen, der richtig coole Musik macht, aber damit jetzt erstmal aufhören wird, aber vorher noch einen neuen Song rausbringt. Es handelt sich um Kummer.
1: Und zwar Felix Kummer, der zuerst bekannt wurde mit seiner Kapelle, die da heißt Kraftklub. <lacht>
0: Kapelle. <lacht> ja, okay.
1: Also Kraftklub war eine Zeit lang meiner Meinung nach eine der geilsten Live-Bands in Deutschland. Voll, ich hab die, hatten die mehrfach so eine richtige, gesehen. Ich auch. Und die hatten so eine richtige Hype-Phase, wo die auf allen Festivals gespielt haben und immer so krass abgerissen haben mit ihrer Musik, die ja auch was Neues war, was es ja auch nicht oft gibt, dass eine Band hergeht und wirklich was Neues und sehr, sehr Eigenständiges äh, entwickelt und das war bei Kraftklub so. Die ersten Alben sind auch wirklich alle fantastisch gewesen und dann ähm, ist Felix hingegangen und hat sich äh, ein bisschen weg von dieser Indie, äh, diesem Indie-Einschlag, den Kraftklub hier haben, äh, Abgewandt und sich komplett auf nur Rap konzentriert und hat ein Album gemacht. 2019 war das Kiox. Hast du dieses Album gehört? Hast du dich damit mal beschäftigt?
0: Ich habe es gehört und ich habe es auch gekauft damals und ich habe es auch gefeiert.
1: Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, um äh, Sonne ein bisschen auszugleichen, kommt jetzt: Wie viel ist dein Outfit wert von diesem Album da drauf? Es ist wirklich ein mega geiles Album, ähm, sehr wütend irgendwie finde ich und, und auch sehr kritisch, wie, wie Felix äh, ja auch eh ist. Ähm, der ist ja auch sehr politisch mit seiner Band Kraftklub und so, also zum Beispiel hier, Hashtag wir sind mehr in Chemnitz, diese ganze Geschichte, da stecken Kraftklub mit drin, die kommen ja auch aus Chemnitz, das ist ja auch so ein bisschen der Witz. Genau, und jetzt hat er eben gesagt, seine Solokarriere wird er beenden und es wird noch einen letzten Song geben, der heißt passenderweise der letzte Song, und kommt am 12. November. Und man kann jetzt nicht irgendwie schon den ganzen Song irgendwie auf Instagram wieder anhören oder sowas, sondern es wird ein Überraschungspaket sozusagen.
0: Man kann dann quasi sich die äh, Platte als Vinyl vorbestellen zum Beispiel, aber man kann vorher nichts hören. Aber auch wenn Fans äh, von Kummer jetzt vielleicht sagen, oh nein, scheiße, hört auf, ein bisschen Hoffnung ist doch dabei, weil vielleicht bedeutet ja das Ende von Kummer den Neustart von Kraftklub.
1: Ja ah ja, das stimmt. Es ist auch schon ganz schön lange her, dass da was Neues kam. Mhm. Ich fände es gut. Ich würde mich, äh, würd mich über ein neues kraftclub album sehr freuen.
0: Nicht so sehr gefreut hat sich wahrscheinlich die Sängerin ähm, des Smash-Hits My Heart Will Go On, Celine Dion, gefreut, denn sie ist krank und muss ganz viel Zeugs absagen.
1: Das ist die Definition, also wirklich, die Definition eines Smash-Hits ist auf jeden Fall My Heart Will Go On. <lacht> Oh Mann. naja, ähm, äh, Celine Dion ist krank und zwar hat sie äh, Muskelkrämpfe und die sind so schwer, dass sie ihre Las Vegas Shows absagen muss und canceln muss irgendwie.
0: Aber trotzdem, sie plant nächstes Jahr noch die Welttournee und hofft, dass dann auch wieder alles stattfinden kann. Wir wünschen an dieser Stelle mal Hot Will Go On mäßig gute Besserung. Habe ich erwähnt, dass ich heute Nacht wenig geschlafen habe?
1: Merkt man gar nicht. Okay. Aber ich finde, du hast ihren Gesangsstil echt ziemlich gut hinbekommen.
0: Ja. ja. Äh, wusstest du, dass Ariana Grande sensationell Leute nachmachen kann beim Singen und vor allem auch Celine Dion? Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wenn ihr bei YouTube mal eingebt, irgendwie ähm, Ariana Grande ähm, macht äh, Celine Dion nach wirklich richtig witzig. Das ist noch mein kleiner äh, Tipp fürs Wochenende, wenn ihr sagt so, ey, ich bin irgendwie nicht so gut drauf, weil irgendwas ist, guckt euch das Video an, super lustig.
1: Und jetzt schalten wir kurz noch mal in den Gossip Mode, denn es geht um eine Verlobung äh, eines Musikers, den ich ziemlich cool finde, eines Schlagzeugers. Wohlgemerkt, es geht um Travis Barker, der Schlagzeuger von Blink-182, beziehungsweise mittlerweile produziert er irgendwie relativ viel Musik. Machine Gun Kelly zum Beispiel hat er das Album gemacht und macht ganz viele Featurings, spielt gefühlt auf jedem dritten Lied, das rauskommt, Schlagzeug. Und der ist jetzt eben verlobt und ich, ich wusste nicht genau, wer sie ist. Also ich wusste natürlich, wer sie ist, aufgrund des Nachnamens, aber ich bin ein bisschen verwirrt, weil es gibt so viele davon irgendwie gefühlt, oder?
0: Benedikt spricht von den Kardashians. Ganz ehrlich, man blickt da wirklich zum Teil nicht mehr durch. Er hat sich jetzt jedenfalls verlobt mit Courtney Kardashian. Courtney Kardashian, it's Courtney Kardashian. Yes, you always have to speak it like this because it's better, you know. Also das ist ähm, eine der Kardashian-Sisters, ein Reality-Celebrity, äh, und die beiden haben sich eben verlobt, standen in so einem Herzding und so weiter drin, sind natürlich ganz glücklich und so weiter, Das haben auch alle schon gratuliert, Paris Hilton hat gratuliert und so weiter und wir sagen natürlich auch, alles Gute und so weiter, habt eine schöne Hochzeit, die wir garantiert in den sozialen Netzwerken auch mitbekommen werden.
1: Und jetzt geht es daran, unsere Playlist noch ein bisschen zu füllen, die wir eben schon erwähnt haben. Und zwar ähm, eine Single, die noch einigermaßen neu ist und von der Band Morneskin stammt. Und äh, Morneskin habe ich vor nicht allzu langer Zeit interviewt für SWR 3 ähm, und ein, ein, ein Video-Interview mit ihnen gemacht und ähm, das war ziemlich cool. Also Morneskin, äh, diese Eurovision Song Contest Gewinner von diesem Jahr, ist ja dieses Jahr gewesen, die seitdem ziemlich abgehen. Also der Hype ist ganz schön krass, vor allem äh, bei jüngeren Leuten, also auch so TikTok-mäßig und sowas. Und ähm, die waren mir zugeschaltet per, per Videocall. Ähm, das Ding war allerdings, die waren am Abend vor dem Interview, äh, waren die ein bisschen feiern <lacht> und waren deswegen ehrlich gesagt, ich glaube, sie waren vielleicht noch ein bisschen katermäßig drauf und sie waren auf jeden Fall auch müde. Dazwischen haben sie auch schon gesagt, ja okay, ähm, unsere Augen sehen vielleicht ein bisschen müde aus und sowas. Ähm, aber trotzdem war äh, es ein, ein witziges Interview, was ich mir dazwischen immer wieder sagen musste, sie sind ja erst Anfang 20. Aber. Wie durch du, diese, Benedikt, wie du! Naja, ich bin Mitte 20, ich bitte dich. Also, die sind <lacht> jünger als ich, das will ich damit sagen. Okay. Aber durch halt ihren Style, weil die ja wirklich so ähm, wie so Rockstars aus den 70er Jahren eigentlich angezogen sind und super geschminkt sind und halt diese ganze Eurovision Song Contest Geschichte, die halt so krass hochkatapultiert hat, kommt es einem gar nicht so vor, finde ich. Ähm, und äh, das, das fand ich eigentlich ganz spannend. Und äh, wir haben über ihre neue Single gesprochen. Mamma Mia heißt die Single, also dieses, dieser italienische Ausspruch eben. Der kommt erstmal auf unsere Playlist drauf. Ich finde eigentlich ein ziemlich cooler Song. Ich, ähm, also erstmal finde ich es ziemlich cool, dass Morneskin so diesen neuen Rock-Hype auch so ein bisschen befeuert haben. Ne? Also ähm, die meisten jüngeren Leute, die bei TikTok sind und so, hören halt viel Deutschrap und so. Und jetzt kommen halt Morneskin mit ihrer, mit ihrer Art und so. Und die stehen ja auch für so Themen wie äh, Vielfalt und so. Und sind so gegen Gender-Klischees. Und egal, ob du Mann, Frau oder was anderes bist, alle dürfen sich schminken. Ist doch völlig egal. Keine Vorurteile und so. Und damit äh, treffen sie halt echt voll den Nerv. Und das finde ich erstmal cool. Und ich mag auch ihre Musik irgendwie ganz gerne. Und ähm, ich finde den neuen Song echt, ich finde den echt cool. Hört den euch mal an auf unserer Playlist. Ja. Ja. Mama Mia. Du machen. bist jetzt nicht ich so begeistert. Machen, ja.
0: Ja, nein, ja, der ist, das ist okay. Es ist halt einfach nicht meine Musikrichtung so sehr, aber ähm, es ist aber cool, dass zumindest die Musiklandschaft dadurch etwas vielfältiger
1: wird. Also genau, hört euch den Song genau. Ein, es gibt einen Satz, den ich kurz zitieren möchte, ähm, und da singt der Sänger Damiano, heißt er. They ask me why I'm so hot, 'cause I'm Italiano. Also sie fragen, <lacht> warum ich so heiß bin, weil ich Italiener bin. Allein schon wegen dieses Satzes feiere ich das so ein kleines bisschen ab. Haben sie auch live aufgenommen, haben sie mir im Interview erzählt. Also die ähm, machen das so, bei denen ist halt so die Energie auch total wichtig auf der Bühne und das wollen sie auch gerne pro, ähm, im Studio quasi so ein bisschen einfangen und normalerweise läuft es im Studio so, dass du hingehst und erst die Rhythmusinstrumente äh, aufnimmst, also Schlagzeug und Bass. Darauf kommen dann die Gitarren, darauf kommt dann das Klavier und ganz am Ende kommt der Gesang. So wird ein Song normalerweise aufgenommen. Aber bei ihnen ist es so, die spielen wie auf der Bühne auch. In einem Raum, Instrumente aufgedreht, Schlagzeuger zählt ein und dann wird dieser Song einfach eingezockt. Dann bist du auch so schneller fertig, oder? da bist du schneller fertig allerdings nicht unbedingt weil du kannst halt nicht schneiden so du musst halt ja. quasi einen take schaffen wo alle miteinander perfekt gespielt haben und wo die Energie passt und wenn du alles nacheinander machst dann kannst du halt da schnipseln den Anfang aus version 7 die Mitte aus version 3 dann eine Zwischenteil aus version 12 so ne und da muss halt es ist halt so ein bisschen echter und so ein bisschen, bisschen realer und das finde ich auch gut. Also, den Song auf die Playlist und wie jede Band, die wir im Interview haben, habe ich natürlich auch Morneskin nach ihren größten Popsongs aller Zeiten gefragt. Das ist ja so ein bisschen unsere Rubrik geworden hier im Podcast. Das fragen wir alle Künstlerinnen und Künstler und Bands, ähm, mit denen wir die Chance haben zu sprechen. Und ähm, bei Moneskin war es so, die geben auch nur Interviews zu viert. Ja, also das ist ja oft so, dass
0: sonst nur so Sängerinnen oder Sänger genau, von Bands genau. und dann vielleicht noch ein Gitarrist oder mal der Schlagzeuger sagen eigentlich fast nie was gefühlt. Aber ähm, das stimmt wohl. die Schlagzeuger sind immer so die bisschen, Schlagzeuger und Bassisten sind eher immer die schüchternen Typen. Also wenn man jetzt von einer Gruppe aus nur Männern ausgeht, dann ist meistens halt der Sänger, der halt so ein bisschen die Rampensau ist. Dann gibt es den Gitarristen, der es so ein bisschen ist, der ja meistens auch noch so ein bisschen mitsingt. Der Bassist ist meistens der, der nur so, das ist so ein bisschen so ein Hm und der äh, am Schlagzeug der will immer eigentlich gar nicht bekannt sein aber das es ist passt, jetzt
1: völlige Klischee es passt, aber es passt fast alles bei Moneskin, außer dass die Bassistin Victoria extrem cool ist und eigentlich auch die meisten Sachen gesagt hat im Interview zusammen mit dem Sänger Damiano also ich finde die irgendwie cool und freue mich dass die nicht so eine Eintagsfliege waren nach dem Eurovision Song Contest sondern dass es da noch weitergeht also und jetzt aber wirklich mal zu ihren größten Pop songs aller Zeiten. Everything Britney Whoa. Spears ever did.
0: Uh, right now I would say Free Money by Patrick Smith. Ooh.
1: Yeah. Just maybe, one good song. Maybe right? yes, I right. can say just one song that I really like, Baba O'Raley, but who okay. Yes, it is it, it has something mm -hmm. magical. Um I so, would yeah. say Black Outs, uh, by Sun" by Soundgarden. god. I would say Managed by by Andrix. Also kurz zusammengefasst, Damiano, der Sänger, hat zuerst so halb im Scherz gesagt, alles von Britney Spears ja, finde ich schon find mal ich ziemlich gut. witzig.
0: Ist auch eine gute Sache.
1: Und dann haben sie aber alle nochmal ein bisschen nachgedacht. Victoria kam dann mit Free Money von Patti Smith aus den 70ern. Ethan kam dann äh, mit Barbara O'Reilly von The Who aus den frühen 70ern. Da merkt man auch, wo ihre musikalischen Einflüsse mhm. herkommen. Äh, Damiano, der Sänger, äh, hat sich dann für Black Hole Sun, großartiger Song von Soundgarden, entschieden. 90er Grunge-Klassiker. Und äh, Thomas, der Gitarrist, äh, ging mit Manish Boy von Jimi Hendrix. Klar, dass äh, der Gitarrist sich einen Jimi mhm. Hendrix-Song aussucht.
0: Werden jetzt alle nicht so meins, die Songs. Aber Leute, es ist vielleicht mal eine Erweiterung des äh, Horizontes äh, zu unserer wirklich ja sehr bunt gemischten Playlist, dass all diese Songs natürlich inklusive ihrer aktuellen Single Mamma Mia natürlich auf unsere Playlist kommen. Songs der Woche von unserem kleinen Podcast What the Pop.
1: Ey, das war's, oder? Folge 35, das war die Woche im Pop. Alle wichtigen Themen haben wir für euch heute besprochen und so ein bisschen eingeordnet. Ähm, viel Spaß mit den Songs auf der Playlist, wenn ihr Lust habt. Und weiter geht's dann wieder in der nächsten Woche. Tschüss. What the Pop? What the Pop? Ein Podcast von SWR3.